0: Hej och välkomna till Tissepodden. Det här är Oliver.
1: Och det här är Livia.
0: Med oss idag har vi min önskan som gäst på podden, Hanna McCarthy. Min tidigare lågstadielärare. Idag ska vi prata om hur Hanna insåg att jag hade det redan som lågstadielev. Och en massa annat kul.
1: Hanna, jättekul att ha dig här i studion. Vi tänkte börja med att höra lite om du kunde berätta lite om dig själv.
2: Jag heter Hanna. jag Som Oliver sa, varit lärare, så jag har varit Olivers lärare länge. Både i Sverige och i England. Mm. Bor i Nacka med två barn. Jag har på senare tid läst till specialpedagog. Så jag jobbar inte som lärare längre. Jag jobbar som specialpedagog.
0: Mm. När bestämde du dig för att bli lärare och varför?
2: Det är faktiskt en ganska rolig historia, för jag vill bli tandläkare. Jaha, oj, ja. Men jag hade inte tillräckligt med matte för att bli tandläkare. Så då bara sökte jag några linjer som fanns i Linköping där jag bodde. Mm. Och kom in på lärarlinjen och då började jag där. Mm -hmm. Så jag typ. hade ingen plan på att bli lärare alls, men kände väldigt tidigt att det blev bra. Så att jag fortsatte.
0: Vad gillar du mest med att jobba i skolans värld?
2: Vad jag gillar mest? Jag gillar mest att hjälpa elever. Eh, eller egentligen från början var det att få en klass att förstå. Att få en klass få med sig dem så att de tycker det är roligt att gå i skolan och att de lär sig. Men sen mer och mer kände jag att jag ville hjälpa elever som hade det lite svårt. Eh, och eh, det var då jag bestämde mig för att bli specialpedagog istället. Jag fick inrikta mig lite mer på enskilda elever istället för en stor klass.
1: Mm. Men vi tycker det är otroligt spännande att du har jobbat som lärare i England. Kan inte du berätta lite mer om det?
2: Jo, eh, det man behöver inte göra, när man kom, på grund av att man är i Europa, vad heter det, i Europa så behöver mm. man inte göra om sin lärarutbildning. Så, när, jag, ja, så när jag kom till England så funderade jag på vad jag skulle göra. Eh, och efter att ha jobbat med lite småjobb och kände att engelskan var okej okay, så började jag jobba som lärarvikarie. Mm. På innerskolor i London. Och det var väldigt spännande. För det var väldigt annorlunda mot i Sverige. Och man blev uppringd på morgonen. Så man kunde komma till en skola. Man hade ingen aning om vad det var för elever. Och vad det var för skola. Så man lärde, jag lärde mig väldigt mycket om deras system. Och mm. vad man gör i olika åldrar i England. och så där. Sen på en av de skolorna. som jag kom ganska ofta till. Eh, frågade de sen om jag ville börja jobba där. Och då gjorde jag det. Eh, och ja. Det var väldigt... Utmanande för att man mm. var ju alltid man stod lite i underläge hela tiden för att man inte var inte på sin eget språk. Men då fick man mm. jobba desto hårdare mm. och då lärde man sig desto mer. Jag liksom. mm. fick tänka igenom allt extra mycket.
0: Vad fick du med dig hem till Sverige efter att ha jobbat som lärare i London? Och jobbar du med några dyslexielever förutom jag då?
2: <laughs> ja, först jobbade jag ju på engelskskola i England och sen mm. jobbade jag på svensk skola i England och sen jobbade jag i Sverige så jag gick ju liksom, först fick jag hela det engelska och sen på svenska skolan i London när det är lite mer blandat ju det är ju som ja. svenska skolan fast man har mycket mer engelska och det är barn med flera olika språk och sådär vad jag fick med mig var väl att eh, man kunde jämföra de båda systemen så man kunde ta det bästa från, från båda så jag kunde liksom göra om mitt lärarsätt tar det bästa från England, tar det bästa från Sverige. Mm. Om jag jobbade med barn med dyslexi, eh, det är svårt att säga för när jag jobbar på engelsk skola så jobbar jag med de yngsta barnen. Man börjar i skolan mm. när man är fem i England. Ja. Eh, och då har man ju inte upptäckt, och gör man ju lä läsinlärningen så då upptäcker just... man ju inte än om Nej. de har det. Sen när jag jobbade på svenska skolan då var det ju lågstadiet så då hade man väl på känn. Men det är precis som du, vet Oliver, du gick ju trea när vi slutade jobba tillsammans. Och ja. då är man ju heller inte helt säker, men Nej. man ser ju tecknen. Så på svenska skolan kunde man se tecken på, på barn. Men när jag jobbade i engelsk skola, då var de för små mm. för att man skulle kunna se det.
0: Har du, har du några magiska, tipp, har du några magiska <laughs> tips eh, som du kan använda i, den engel, eh, i engelska med din svenska utbildning?
2: Eh, när jag jobbade i eh, engelsk skola så var det ju mer att barnen tyckte det var väldigt roligt när man tog in någonting svenskt. Ja. Mm -hmm. Som vi hade till exempel en, det kanske du kommer ihåg Oliver, när du gick på engelsk skola, Man hade något som hette Assembly som en klass gjorde som en föreställning för de andra i skolan. Ja. Och då sjöng min klass små grodorna en gång och dansade Smågroderna. Små <laughs> eh, så de tyckte det var roligt, men annars så... Inga sådana magiska tricks direkt, men, men likadant är att man tar några, någonting som är bra från Sverige och tar in undervisningen där. Ja. Och sen ja. någonting som är bra från England tar jag då in och med mig till, till Sverige.
1: Men finns det några skillnader hur man hjälper elever med dyslexi i England jämfört med Sverige?
2: Eftersom jag inte jobbar så mycket med äh, äldre barn där äh, så är jag inte helt säker med... Men, jag kollade upp det lite grann nu och mm. det liknar ganska mycket. Eh, faktiskt. Men sen tror jag att man får sin diagnos något tidigare i England på grund av mm. att man börjar läsa tidigare och man kanske upptäcker det tidigare. Oh. Men det är intressant när jag tittade lite på det att det är ganska många som är feldiagnostiserade också för att mm. man tar, gör det för tidigt. Eh, och då... Då är det bara att kanske läsning och lärningen är sen. Ja. Mm. så är att Sen när man jobbade på svenska skolan i England så var ju skillnaden där mot att jobba i Sverige att det inte finns någon speciallärare eller specialpedagog där. Nej. Så man, man får som klasslärare di, dividera mer med sig själv än att man kan bolla med någon annan i elevhälsa. Mm. Så det var väl den största nackdelen skulle jag vilja säga för elever som dig Oliver mm. när man jobbar på svenska skolan där.
0: Mm. Och kan du berätta lite mer om ditt jobb på svenska skolan? Vad var det du specifikt jobbade med?
2: Eh, I London? Ja. Mm, eh, där jobbade jag, eh, ja jag jobbar på lågstadiet så jag hade ettan, tvåan och trean. Eh, mm. Det som är lite speciellt när man jobbar där är ju, du gick ju där hela, alla tre åren Oliver, men det ja. var vi väl bara kanske fyra, fem stycken som gjorde mm. för att, elever kommer och är ett år eller ett halvår och sen så flyttar de så, mm. så att, men det är lite som att jobba precis det ser ut som en svensk skola invändigt men samtidigt så är det inte riktigt som en svensk skola För vi hade ju lärare som pratade engelska ja. i idrott och musik och så så att det är en ganska spännande miljö på det sättet att man får lära sig båda också
1: ja. Hanna, hur anade du att Oliver hade dyslexi?
2: Ja, mm. <laughs> eh, Oliver hade ju väldigt bra läsförståelse. Både när man läste högt och när du egentligen läste själv så ja. förstod du vad du läste. Men det gick ändå så väldigt trögt. Eh, mm. Och ibland i början så var det så att det gick så långsamt så att du glömde bort vad du egentligen hade läst. Så, mm. eh, och något som var väldigt tydligt med dig var att de små orden som att och och, eh, och de... de Lärde du det aldrig utan till- Utan du Nej. fortsatte att ljuda dem. Mm. Mm. Och sen när du blev lite äldre- Tvåan, trean- Då var det väl att du- Lade till med lite såna här- Strategier att gissa ändelsen- Och så. Och då blev det inte helt kanske riktigt. Nej. Men jag tycker att största skillnaden- Var just det att du hade så bra läsförståelse- Men ändå fick du inte riktigt till själva läsningen. Och så B och D då. Ja. De kämpade vi med.
0: Mm. Kunde jag förstå att jag hade läs- och skrivsvårigheter- eller något annorlunda jämfört med de andra?
2: Jag funderade på den frågan ganska mycket. Eh, och det tror jag, för jag tror att vi... Eh, vi kämpade ju ganska mycket med vissa ord. Eh, men däremot var vi bara 16 elever som mest i klassen. Mm. Så du och jag läste ju varje dag. Alltså nästan alla elever läste jag med varje dag. Ja. Eh, och sen fick du kanske... Alla fick lite olika läxor, så jag vet inte om du var medveten. Vad säger du själv? Har du det
0: Ja, eller själv var det mer att jag trodde det var... För jag började ju lära mig svenska under den tiden på svenska skolan. Ja. Då. Så jag trodde mer att det var det än att jag hade dyslexi. Jag visste mm. inte riktigt vad dyslexi var då.
2: Nej, samtidigt hade vi inte kommit fram till om det var dyslexi det eller inte. Nej. Utan vi märkte ju bara att det var någonting som inte mm. gjorde att det, du lärde det på samma sätt. Eh, eh, just med läsningen. Men allt mm. annat var ju att lära lärare. Så det var väl det också man kände lite. Att allt annat lärde du så snabbt. Men just det här, det stämmer liksom inte riktigt. Nej. Så. Mm. Mm. Men eftersom du ändå var ganska liten och det var en liten klass. Alla läste med mig. Och vi hade ju ingen speciallärare så det var inte så att du gick iväg heller. Nej. Så därför vet jag inte om du var så medveten.
0: Mm.
1: Mm. Men fanns det några andra barn i Olivers klass som hade dyslexi?
2: Det var ingen som hade det då. Det var ingen som nej. hade fått diagnos. Nej, men, som... men som fanns det väl mm. någon man misstänkte okay. som också blev mm. diagnos sen. Så att, ja. eh, men inte riktigt lika tydlig som dig. Okej, eh, ja,
1: okay, men vad är de typiska tecken på att man har dyslexi? Det du har upplevt och sett.
2: Ja, men det är lite det som jag pratade om som, som ja, med Oliver. Mm. Men just det här eh, strategi... Man, lä man lägger sig till med gissande strategier eh, mm. som är lite undvikande strategier för att det heller inte kanske ska märkas att, att det är mm. så. Och det funkar ju kanske när man är liten. Sen funkar inte de strategierna ja, längre del, när, man, när, man ja. blir, när man blir äldre sen. Men sen är det väl det där också att den själva tekniska avkodningen, ni vet, man ska ljuda ut. Mm. Den går trögt och blir ibland fel och mm. blir lite tvärtom. Eh, men om man har en stor klass så hinner man ju inte läsa lika mycket som jag kanske läste med dig, Oliver. Nej. Då är det nästan på skriva som man ser det först, mm. skulle jag vilja säga. Att man, för då kanske man inte läser lika ofta med alla elever, men man ser när de skriver att det här med B och D konstant. Händer det en eller två gånger för ett barn, då är det inte så. Nej. Konstigt, Men om det hela tiden händer och sen att det är väldigt... Eh, stavningen är... Det finns inget mönster i stavningen kan man säga. Eh, den är lite hipp som hap mm. Det är nästan så man ser det först.
1: Mm.
0: Eh, vad kan du ge för tips till föräldrar? Eh, till barn som kanske har svårt att läsa eller som inte tycker om att läsa?
2: Fortsätta läsa skulle jag vilja säga. <laughs> eh, och sen... Att man inte lägger någon värdering i vad man ska läsa. Nej. Det är inte, En bok är inte viktigast. Det kan vara en blogg eller det kan vara en tidning om mm. Pokémon eller det kan vara vad som helst. Men att man har väldigt mycket text hemma. Eh, att man läser tillsammans fortfarande. Och Det som barnet är bra på är antagligen läsförståelsen. Så att man pratar mycket om vad det handlar om. Mm. Vad, och sen kanske. Barnet läser en rad och föräldrarna läser tio rader och sen varje, för då får man ja. ändå sammanhanget i boken ja. och prata väldigt mycket om det eh, och sen använder biblioteket och mm. har böcker och mm. passar på att låna böcker i det ja. intresset, är det fotboll då kör vi för fotbollstidningar och fotbollsböcker och, så. och sen att det inte är något dåligt att lyssna på böcker, men man kan inte bara lyssna utan man måste också mm. läsa, ja. tänker jag
1: Hanna, du har ju även skolat om dig till specialpedagog- ganska mm. nyligen och jobbar på Tollare skola i Kobo. Mm. I din utbildning som specialpedagog ingår dyslexi den?
2: Jag tror att den gör faktiskt inte det. Inte? Eh, nej, det gör den inte. För det är så här, det finns speciallärareutbildning och så, så finns det specialpedagogutbildning. Mm. Och speciallärar, då kan man ha inriktning, läs och skriv. De lägger ner väldigt mycket tid på just diagnosen. Mm. Specialpedagog handlar mer om- förhållningssättet till barn för alltså att man ska hur man ska jobba med lärarna jag, mitt jobb är mer att jag hur ska jag jobba med lärarna så att de hjälper er på bästa sätt ja. eh, och då är det ju att man är öppen för att använda hjälpmedel för att erbjuda hjälpmedel och att man inte ser att eleven ska vara så här utan mm. man accepterar alla de här olika så specialpedagogen, vi nämner ju givetvis men specialpedagogutbildningen är lite mer på MPF, de här autism och Just. ADHD mm. ja. och dem och sen är det mer speciallärarna som har specifik dyslexi mm. eh, så
1: Mm.
0: Och tycker du att eh, lärare och lärarutbildningen ska eh, ha dyslexi och andra svårigheter med?
2: Mm, det tycker jag verkligen att de ska. Mm. Mycket mer om det. Eh, sen behöver de inte gå på djupet, men de behöver gå in på vad som finns och vad, ja. vi, möter, mm. vad vi möter i skolan. Eh, och också hur man bemöter. Det tycker jag nästan är det viktiga. Hur bemöter ja. man en elev som har svårt att läsa? Ja. Eh, sen kan du ju alltid läsa in på... Vad är dyslexi? Hur ska jag hjälpa den eleven? Men det gäller ju att du då eh, visar att du kan andra saker, ja, att du är duktig mm. på andra saker och stöttar. Det är väldigt viktigt tycker jag också, att man jobbar i lärarutbildningen med de sakerna. Och att man får kanske komma ut och praktisera de sakerna också. Mm,
0: mm. Och kan du berätta en typisk arbetsdag för dig som specialpedagog?
2: Ja, eh, ingen dag är den andra lik. Eh, men jag kan eh, berätta, jag kan ta min dag idag. Ja. Eh, eh, då börjar den med att eh, sätta mig på mitt rum. Det är lite lyxigt, man har varit lärare hela sitt mm. liv så har man ett eget konto. Eh, sätter mig på ett rum och gör dokumentation från igår. Då har jag haft möten med föräldrar och så gör man dokumentation. Sen går jag ut i Två klasser och jag är med dem en halvtimme i varje för att observera några elever som lärarna har bett om att jag ska titta på. Mm. Sen jobbar jag enskilt med en elev som inte kan vara i klassrummet så han sitter hos mig ganska ofta. Mm. Sen är det ett möte, ett digitalt möte med föräldrar och elevens mentor. Och efter mm. det så måste jag göra den dokumentationen. Mm. Sen kommer någon att knacka på min dörr, för då är det slagsmål i, i matsalen. Eh, och den eleven lyssnar bara på mig, så då går jag ner där och sen får jag bryta mm. upp den. Och sen får jag ta hand om det och sen får man ringa föräldrar Och sen så får man prata med en massa olika elever. Ja. Eh, och sen rullar det på lite sådär. så <laughs> är, ja. är det många möten med själva elevhälsoteamet och även faktiskt med skolledningen, rektor och så. För att jag mm. hjälper dem att jobba med lärarna. Så att, ja. Det är Väldigt varierat ja. och roligt.
0: Eh, och hur, vad är det för skillnad med att jobba som lärare och specialpedagog? Mm. Annat från att man har mer fritid?
2: Eh, ja, jag kan ju planera min dag ja. på ett annat mm. sätt. Eh, och jag behöver inte stå framför en grupp. Jag står ju inte framför en grupp elever Nej. längre. Så jag tycker att mitt arbete nu är mycket mer varierat. Mm. Och det känns också som att jag kan. Jobbar jag som lärare då har jag mina 25-30 elever som jag mm. kan hjälpa. Nu känns det som att jag kan nå ut till fler elever. Genom deras mm. lärare eller genom att jobba med dem. Och den
1: fördjupat kan jag tänka ja. mig. med speciella.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Men med din erfarenhet. Vad är den största utmaningen med att ha dyslexi i skolan tror du?
2: Jag tror. Nu är ju faktiskt. Jag tror att ni är ju egentligen experterna på det. Men jag tänker mig att det har det påverkar ens självkänsla. Ja. Om man inte blir bemött också på rätt sätt, framför allt. Sen tänker jag att det blir kämpigare och äldre man blir. Ju mer textmängd, ju mer man ska skriva. Stämmer mm. det? Vad säger ni själva? Ja, men jag håller inte. Ja. Ja, ja, och att... Eh, och att eh, det blir jobbigare, det tar mm. mer energi ja. eh, och man får plugga mera, man måste anstränga sig mera och ju mm. tröttare, då blir man ju ännu tröttare. Så att, jag tror det är era största utmaningar och då tänker jag att det, det gäller att lärarna vet hur de ska bemöta, vilka hjälpmedel som finns, vilka ja. rättigheter mm. ni har, Verkligen. vilka rättigheter ni har på prov eh, mm. och sådana saker.
0: Mm. Och om du skulle kunna bestämma i skolvärlden, som till exempel en politiker, vad är de främsta tre grejerna du skulle vilja förändra?
2: Hur länge får jag prata? Här då. <laughs> eh, nej, men... Eh, jag tror, forskningen säger faktiskt inte att mindre klasser gör skillnad, men jag håller inte med. Eh, nej. Nej. Om det är i alla fall ett tak, om politikerna sätter ett tak på 25 i alla fall, då mm. har läraren... Eh, mm en större chans att till exempel se någon med dyslexi. Är det för ja. många i klassen så missar man det, kanske. Man hinner hjälpa flera stycken. Sen mm. skulle jag också se till att lärarna får betydligt mer planeringstid. Att de inte undervisar lika mycket.
1: Verkligen. För
2: då hinner de också anpassa, som till exempel elever med dyslexi. Mm. De hinner läsa på. De hinner sätta sig in i olika hjälpmedel som finns. Mm. Um, så man kan möta varje elev. Så mer pengar till skolan skulle jag vilja säga. Ja. <laughs> och så att man, det blir mindre elev på varje lärare. Ja. Och mer tid mm. till läraren.
1: Jag håller helt med.
2: Mm.
1: Okej, okay. men sist men inte minst. Har du några bra tips som du kan ge både elever och föräldrar som lyssnar på podden Både med din lärare och specialpedagog gärna.
2: Ja... Eh, precis som jag sa förut läs, ja, fortsätta ja, att läsa fortsätta att läsa eh, sen har jag också tänkt tänkte jag också på att skäms inte eh, att man Nej. inte döljer eller mm. liksom skäms för det för att det är, det finns dyslexi så specifik så det finns ingenting som säger att man inte går lika bra för en Nej. som för någon Nej. annan Nej. Så att, och då är det också kämpa inte det tysta, både som förälder och elev eller barn mm. utan fråga. Var lite jobbig för lärarna. Ring upp specialläraren eller specialpedagogen eller säg jag misstänker det här om ni inte har hört det från skolan redan. Ehm. och Verkligen att diagnosen behöver inte stoppa dig. Utan, kör bara. Det kommer gå så bra. Mm.
0: Stort tack till dig Hanna för att du har kommit hit till oss i studion idag och allt du har delat med dig. Vi hoppas att ni som lyssnat på podden har fått en massa bra medier. Om någon av lyssnare skulle vilja komma i kontakt med Hanna. Eh, du då, eh, hur skulle man bäst kontakta dig?
2: Det är någon på mejl då. Eh, mm. Och ska jag säga min mejladdress? Ja, ja. Det, <laughs> det är Hanna McCarthy eh, 73 snabela eh, gmail.com
0: Tack till dig som har lyssnat. Har du några idéer på vem vi ska intervjua? eller har frågor, snälla kontakta oss på hej Tack Hanna för att du har varit med oss idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.